0: Eso es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de la Biblia, de tu vida, de la iglesia, envíame tu pregunta a Preguntas.PazConDios.com, Preguntas.PazConDios.com que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Una joven pregunta: Tengo una pregunta. Si una persona tiene una decisión de convivir primero y después casarse y después tener hijos, y lo, sus padres quieren que se casen primero oblig obligadamente, y por lo que dice la Biblia, y no aceptan la decisión de ella. Y a, a la raíz de la pregunta, lo que tú tienes que Aceptar de tus padres, a final de cuentas cada persona, si tienes la mayoría de edad, a final de cuentas vas a poder tomar tus propias decisiones. A la vez, parte de vivir en un mundo que todos tomen sus propias decisiones es que no todos estarán de acuerdo con la decisión que uno toma y el problema no es cuando, bueno, el problema es lo que uno hace, pero también el problema puede ser cuando uno quiere que la fuerza, los demás acepten lo que ellos van, lo que uno va a hacer, que, que queremos que otros, especialmente nuestro padre, especialmente las personas que admiramos, respetamos, necesitamos su aprobación y, hoy oh, sentimos ese deseo de que ellos aprueben de nosotros y lo que estamos haciendo y no nos gusta que ellos nos digan que estamos pecando, que estamos mal. Lo que nosotros tenemos que aceptar si vamos a tomar nuestras propias decisiones es que en lo demás no siempre van a estar de acuerdo. Y de la misma forma que uno tiene el derecho de tomar su propia decisiones para bien o mal, eh, de acuerdo con la palabra de Dios o no, los demás tienen la, la, el derecho de poder opinar sobre tener una opinión sobre esa decisión y no estar de acuerdo. Ahora hablando de la decisión básica que estás, que quieres tomar, la razón que tus padres están en desacuerdo es por lo que Dios dice de la fornicación, de la intimidad de sexo afuera de matrimonio. Te recomiendo Hebreos 13, verso 4, y también, por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 6, lea del 12, bueno, lea de 9 en adelante. Pero mira lo que dice en el verso 18, huyen de la fornicación. Eso es sexo afuera de matrimonio, es vivir juntos... Y cualquier otro o cualquier otra intimidad física sin, sin intimidad sexual, sin estar casados. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo. O, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes mismos porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Está hablando a cristianos, a personas que se han rendido al Señorío de Jesús, pero le dice a ellos, huye de la fornicación no, eso es pecado y es pecado no solo contra Dios es contra tu propio cuerpo y nosotros sabemos que, que la razón detrás de eso es porque Dios no nos hizo para la fornicación Dios nos hizo para la, puri, la, la pureza de ser puros como Él es puro y Él hizo el sexo para el matrimonio, si ves Mateo 19, del 1 a 9, Jesús explica cómo Dios hace una sola carne de dos seres, de dos personas cuando se casan y vivir juntos. Fuera de su unión es vivir fuera de la voluntad de Dios y es vivir afuera, es vivir en contra de lo que él ha establecido para su creación para nosotros, hay consecuencias eh, temporales, terrenales para nosotros y espirituales a lo largo y para, para los que violan la ley de Dios. Por eso tus papás están preocupados por ti. Entonces, por un lado, comparto todo esto para que entiendas, eh, aunque no esté de acuerdo, para que entiendas el punto de vista de tus padres y respetes su opinión. Y también, si fuera posible eh, que tú pensaras en lo que Dios desea y si no eres hija de Dios, que te rindas a Jesús, que lo, lo, lo aceptes como Señor y Salvador por arrepentirte, bautizarte y entregas toda tu vida. Y en este caso, tu vida romántica, señorío de Cristo. Y si eres cristiana, que te arrepientas de, de eso y que regreses a Jesús y que vivas conformada a lo que Él desea en esa área de tu vida. ¿Cómo explicas el homosexualismo? Y la pregunta viene en un comentario en un video en que explico lo que la Biblia dice acerca de la voluntad de Dios, acerca de la, del estilo de vida homosexual. Y dice, entonces, ¿crees que es una elección o no algo intrínseco de la persona? Y, y para ser muy claro, yo creo que la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Eh, Mateo 19, verso 1 a 9. Jesús dice que Dios los hizo hombre y mujer. Eh, en Génesis, capítulo 1, 2, 3, vemos cómo Dios creó el hombre y Dios hizo la mujer. Dios hizo hombre y mujer. Dios hizo eh, el uno para el otro. El, lo que es una relación romántica, y, y íntima, aprobada por Dios, es hombre con mujer, mujer con hombre. Y vemos, podemos ver en Romanos capítulo, entonces, coma, aparto un poco de, de, de la línea de pensamiento para decir que, por lo tanto, yo no creo... En, el, en la pseudociencia, o sea, que no es ciencia, eh, que, que quiere decir, que quiere pretender que los hombres y, y las mujeres llevan algo en, su, en sus genes que determina si es homosexual o no. Eso no concuerda con lo que observamos en la creación, no concuerdo con lo que, lo que observamos en la humanidad y no concuerdo más que todo con lo que Dios, el creador, dice de su creación. No somos hechos homosexuales o heterosexuales ahora. En Romanos capítulo 1 describe eh, el, cómo el, el homosexualismo es como el pináculo de la rebeldía contra Dios. Es parte de la rebeldía contra Dios y es como si eh, en el, la descripción de Pablo lo pone como el pináculo, que todo llega a, 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 lógicamente, no necesariamente en la, en la vida no llega ahí, pero lógicamente es la conclusión lógica de nuestra rebeldía contra Dios. O sea, que el homosexualismo lo explico, eh, lo justifico lo explico de esta forma. Es parte de la rebeldía contra Dios. Es nosotros, como toda la rebeldía contra Dios, torciendo, pervertiendo algo que Dios, algo bueno que Dios nos ha dado, que es la, la amistad entre las personas, relaciones románticas, el matrimonio, el, la relación íntima entre esposos, todo eso que Dios nos ha dado en su plan es torcerlo y al punto de que es hombre con hombre y afuera o con en el matrimonio, que no es matrimonio, eh, es, es, es algo torcido, es una perversión de lo que Dios ha diseñado. Lo mismo con todo, el, con todo el pecado, porque después en Romanos capítulo 1, él describe muchísimos pecados, muchísimos actos de rebeldía contra Dios. Muchos de ellos vienen de algo bueno que Dios nos ha dado y es eh, la, lo pervierte. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, que es una perversión de la intimidad matrimonial que debe haber. Hebreos 3 y 4, eh, la glotonía, comer en exceso, te hacer un ídolo de la comida. Ese es un pecado. ¿Y, de, qué? ¿Y de, qué? de dónde viene? Viene de algo que Dios nos ha dado. Él nos dio los alimentos. Y es una perversión de algo bueno que Dios nos ha dado. Y de esa forma, todo pecado es una perversión de algo que Dios nos ha dado. Es rebelarnos contra nuestro Creador por, no, por tomar algo bueno que nos ha dado, pervertirlo y usarlo para nuestro, nuestra gloria, no su gloria ahora. ¿Por qué hay unas personas que están más inclinadas a ese pecado y otras que otras personas? Y podrías, ojo, en, antes de hacer alguna, un, una discusión solo del homosexualismo, esa misma pregunta podríamos hacer y, y al hacerla la estoy haciendo de, no solo del homosexualismo, de, de todo pecado, porque hay personas que están más propuestas a mentir y otras personas que siempre son mala persona a veces, pero siempre dicen la verdad. ¿Por qué hay personas que estamos más dispuestas a robar y otras personas que nunca han robado nada? ¿Por qué hay personas que están más predispuestas a, a chimear y otras personas que están más propuestas a, a tomar en exceso o a comer en exceso? ¿Por qué todos podemos vernos en el espejo y ver y reconocer que estamos más propuestos a ciertos pecados. La razón es porque todos somos diferentes, pero todos somos, pero todos nos parecemos en eso, que nosotros nos rebelamos contra Dios. Nuestra rebeldía toma diferentes formas, según el ambiente en que fuimos criados, en, en, según las cosas que nos pasaron en nuestro pasado, según eh, en nuestra carne, según las oportunidades que observamos, según las experiencias que tuvimos, todo nos va llevando hacia ciertas rebeldías, con cierta tendencia a ciertas rebeldías y así todos tenemos tentaciones que son más fuertes para uno que para otro, pero a final de cuentas, todos somos tentados a rebelarnos contra Dios y todos sí que vamos a entregarnos a Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de entregar esta rebeldía a Dios y rendirnos a Él y seguir, dejar nuestra rebeldía particular a un lado y obedecer a nuestro Señor. ¿Cómo podemos saber si una iglesia... Una denominación o un movimiento religioso está fundado en la palabra de Dios. Y esa pregunta entró en un video en que di una explicación de por qué no es bíblico la práctica de caerse para atrás, de quien en la Grecia se pegue en la cabeza y se cae para atrás, no se encuentra en la palabra de Dios. Y alguien dijo, ¿cómo puedo saber, me gustaría saber si los movimientos de hoy están fundados sobre la palabra de Dios? y la mala noticia primero es que no hay nada que es 100% puro. No hay nada, ninguna organización humana, no hay ninguna organización religiosa, ninguna iglesia, aunque sea una iglesia independiente que es 100% obediente a la palabra y no hace nada inventado por hombre, que no tiene nada de tradiciones humanas, que no tienen ninguna doctrina que está puesta sobre la palabra de Dios. Ahora, todo esto? Es la meta. Eso es lo que debemos anhelar a tener, aspirar a tener eso. Yo, yo quiero ser un líder que basa su ministerio sobre la palabra y nada más. Yo quiero dejar a un lado mis preferencias y mis tradiciones y mis doctrinas y, y lo de mis padres y solo la palabra y nada más. El problema... Para nosotros es que somos humanos, somos imperfectos y estamos separados. Por más que queremos hacer lo que basar nuestro, nuestro ministerio sobre esto y nada más, estamos separados por muchos años, de, décadas de, de los tiempos en que fue escrito eso y aplicar eso. Y con la misma aplicación que ellos tuvieron, que es la meta, es difícil para nosotros y, y lo hacemos eh, imperfectamente. Si no, nadie lo hace perfectamente. La meta, la buena noticia, es que tú puedes analizar. Tu ministerio, tu iglesia, tu obra, lo que tú estás haciendo en el reino, eh, la iglesia de la cual eres parte, si eres líder en esta iglesia, puedes analizar. Todo creyente puede abrir ese libro y comparar la enseñanza, la práctica, los enfoques, las metas de, de, de ellos, del de, de Nuevo Testamento de los primeros creyentes con lo que se hace y crey en su ministerio, en su iglesia. Y todos podemos anhelar a tener y ayudar y guiar a nuestras iglesias, nuestros ministerios, a hacer ministerios basados sobre la palabra de Dios. Y cuando vemos que nos estamos apoyando en una tradición humana, podemos llamar la atención al liderazgo, a toda la congregación y decir, mire, hacemos eso, pero no se encuentra en la palabra. ¿Por qué no dejamos eso? Todos podemos ir purificando nuestras vidas y nuestros ministerios, nuestras iglesias, para que estén más y más conformadas a la palabra de Dios y menos aferradas a las tradiciones de hombres. Me enamoré de la hija de mi primo y la amo con todo mi alma. No la quiero perder y quiero que me ayuden si, y, si saber si es pecado o no, porque me quiero casar con ella. Y... La respuesta que te voy a dar es, es fácil y difícil. La, la, la parte fácil primero. Eh, te puedo decir... La parte directa y fácil que no puedes abrir ese libro y hallar un mandamiento que te dice que no puedes casarte con la hija de tu primo. Como he comentado en, otro, he comentado en otros videos, esa es una extensión de, de la pregunta, ¿me puedo casar con mi prima? No hay nada aquí que dice que no puedes. Es la parte fácil, o sea, según lo que yo veo en la palabra de Dios. Y tú busca, busca en lo que, lo que tú ves en la palabra de Dios. No te apoyes en lo que yo digo, pero... Lo que yo veo en la palabra de Dios, no hay mandamiento ni principio que me diría, no puedes hacer eso, eso es en contra de la voluntad de Dios. Esa es la parte fácil. Ahora, la parte difícil es lo que te toca con ella hacer, que es decidir si yo si Quieren entrar en, ese, en esa relación si desean, sabiendo que por la cultura tal vez habrán problemas, por la familia puede haber problemas. No, tiene que tomar una decisión basada en lo que deseen para su vida y en la sabiduría. Y eso es, es lo mismo para cualquier persona que está evaluando el matrimonio con otra persona. Entonces, busca la guía de Dios más que todo. Oren juntos y busque el consejo de otras personas maduras en la fe que le pueden guiar y aconsejar. ¿Qué pasa si una persona es divorciada y luego conoce al Señor? ¿Tampoco puede casarse? Y en la pregunta dice, ahí no aplicaría 2 Corintios 5, 17. Y... Le voy a contar que cuando yo era joven, esa fue la creencia, esa fue la aplicación que daban en la iglesia donde yo asistía, que lo, lo de no volverse a casar si uno está divorciado en, en lo que se encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 19, verso 1 a 9, lo que Jesús dice, lo que la palabra dice claramente, no puede volverte a casar si está divorciado con quizás una excepción pequeña. Ese, ese, eso cuenta para los que son cristianos, pero si uno se divorcia antes de convertirse, entonces después podría volverse a casar. Con el tiempo... Yo empecé a examinar esa enseñanza y lo que yo veo en la palabra es que eso no es una enseñanza bíblica. Y le voy a decir, bueno, leemos el verso de, que mencionó y sobre, sobre cuál está basada esa ese enseñanza y después veremos la razón que yo no, yo no comparto ese, esa interpretación. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice de modo que... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Oh, este es una de las es uno de los versos más gloriosos del Nuevo Testamento. Es, es este es el Evangelio. Ese es lo que recibimos en Cristo. Nos hace nacer de nuevo. Nos hace ser nuevas personas. Ahora. La razón que no pienso que eso aplica a las consecuencias del pecado de haberse divorciado aún antes de convertirse, es porque eso está hablando de que uno está hecho nuevo por el, la regeneración del Espíritu Santo y las cosas viejas pasaron. Eso es que uno es una nueva persona. Sus pecados viejos, sus pecados viejos están lavados por Cristo. Está perdonado. La culpa de sus pecados, de los pecados de uno de antes, está removida por la cruz y por la sangre de Cristo y, y también eh, es una nueva persona, las cosas viejas pasaron también tiene el significado de que uno debe vivir como una nueva persona. Ok, lo que no dice en ese verso es que las consecuencias del pecado también están, las consecuencias terrenales, déjeme aclarar, porque las consecuencias eternas son los que, las que se quitan, de eso está hablando, uno está perdonado. Pero las consecuencias terrenales de su pecado todavía existen. Si uno ha tomado por, por décadas y después y, y si ha sido alcohólico y después conoce a Cristo y las vie cosas viejas pasaron y es, es perdonado de, de toda su, su borrachera y toda la burrada que hizo cuando estaba eh, borracho y, y todo, todo el dolor que causó a su familia, está perdonado por Dios. Pero las consecuencias terrenales de su pecado persisten. Su hígado, tal vez... Tal vez no, no va a ser igual. Tal vez tendrá una vida más corta o más difícil por lo, lo mismo. La, la relación con su familia, la, el daño que hizo a sus hijos o su esposa todavía persiste. Puede haber reconciliación y restauración, pero no es automático como de ser regenerado por adentro, lleno del Espíritu Santo, um, um, perdonado que delante de Dios de la culpa y está 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 100% perdonado pero todavía vive en el estado en que en que estaba cuando conoció a Cristo igual en el matrimonio de Jesús cuando dice no vuelvas a casar mi paráfrasis lea Mateo 19 9, del 1 a 9 él no dice a menos que te divorciaste antes de de empezar a seguirme. Esa es una consecuencia terrenal. Uno ya está en un estado en que ha deshecho la unión que, en que, que Dios hizo en su matrimonio y su, en, en, en términos terrenales, espirituales, en, en, en su vida, la única opción es quedarse solo para la gloria de Dios o reconciliarse con su esposa. Muchísimas gracias por todas las preguntas que me mandan. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.